0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier
1: im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallöchen ihr Lieben, von mir der Sandra. Ich freue mich heute riesig, den Mogli und unseren Gast, den Ben zu begrüßen. Moin. Den Ben habe ich persönlich vor kurzem kennengelernt bei der Support Show von André und Anja und dachte mir, Mensch, so ein spannender und interessanter Typ mit so einem genialen Mobil, den hätte ich gern mal im Podcast und tada, da ist schön. er schon.
0: <lacht> ja, mega, mega cool. Danke, liebe Sandra, für das tolle Intro. Hi Ben, schön, dass du mit da bist und dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen, vielen Dank ne? und danke erstmal, dass ich überhaupt dabei sein darf in dieser tollen Show hier bei euch.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ähm, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, weil äh, Sandra hat ja gerade schon gesagt, sie kennt dich. Ich habe dich tatsächlich auch noch nicht kennengelernt. Mhm. Vielleicht magst du dich einfach mal in zwei, drei Sätzen kurz für alle da vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und so weiter und so weiter. Mhm. Was man halt so sagt, wenn man sich ja. vorstellt.
2: Jo, wie ihr schon gesagt habt, mein Name ist Ben, ähm, bin noch 32 Jahre alt, nicht mehr lange, dann bin ich auch schon 33. Komme ähm, aus dem wunderbaren Norden mit viel Regen aus Oldenburg und ähm, ja, lebe jetzt tatsächlich schon seit längerer Zeit, jetzt genau fast ja, fünf Monate jetzt fast on, on, on point äh, im Wohnmobil.
0: Oh, uh, sehr spannend. Was für ein ja. Wohnmobil ist es denn?
2: Es ist ein wunderschöner Hymer von 93. Oh. aber aber die kleinste Variante die kleinste, wenn die schon groß genug ist.
0: <lacht> das ist immer der mit dieser schönen riesengroßen. Oh Film, ja.
2: Also, ne? Ja genau die. Ja,
0: ja. <lacht> Kennst du den Film? warte mal 303 hieß er glaube ich. Ja. Ja. Der Film.
2: Oh, sagt mir jetzt
0: nichts. Okay. Äh, Muss ich gucken. <lacht> du unbedingt gucken. Da spielst, also dreht sich quasi auch alles um einen äh, 303 um einen Hummer halt. Okay. Ne? Und auch sehr, sehr cool. Ja, aber es soll ja nicht um das Auto gehen heute, obwohl es ein absolut cooles Auto ist. Ähm, vor allen Dingen die alten Varianten. Ne? Wie groß ist er? Wie lang ist der? Was hat der für eine Länge? Uh,
2: ich glaube, also ich habe hinten noch einen zusätzlichen Fahrradträger dran. Äh, das macht den auf jeden Fall echt, boah, der ist bestimmt sechs Meter sonst. Also würde ich jetzt sagen, ich bin aber nicht ganz sicher. <lacht> also es ist schon schwierig mit dem Parken manchmal, muss man sagen. Also weil ja. das Ding so lang ist durch den Träger hinten. Ne? Aber... ja, ja.
0: Ja, kenne ich. Halt ja. kenn ich nur zu gut, aber dafür hat man ein bisschen schöne Lebensqualität. Auf jeden, auf Fall. jeden Fall, Genau. Ja. Bevor wir in das Thema reinsteigen, hast du in dem Van irgendwie noch was für dich verändert oder hast du den einfach so, wie bist du dazu gekommen?
2: Nee, also, ja, also wie ich jetzt zum Van an sich gekommen bin oder meinst ja. du dieses, also ja, ich bin Corona-bedingt jetzt äh, vor, ja, ich jetzt schon fast ein halbes Jahr, sogar länger her, in die Dreivierteljahre, fast im April wiedergekommen aus Neuseeland. Mhm. Und dann hat sich durch Zufall über einen Kumpel, über seine Mutti ergeben, dass ich dieses Wohnmobil dann bekommen habe. Also über eine Freundin von ihr wiederum. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte schon immer diese Idee, halt im Wohnmobil zu leben. Und natürlich habe ich jetzt, bevor ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich noch äh, innen drinne so ein bisschen umge ja, bastelt, sagen wir es mal so, ein bisschen so diese alten Farben verändern, neue Polster oder neu beziehen lassen, damit er halt so ein bisschen moderner, schicker und wohnlicher für mich aussieht. Also so nach meinem Geschmack. Ich bin auch ehrlich, da muss eigentlich noch wirklich einiges getan werden, aber ja, so nebenbei immer mal, ne, ist ein mhm. bisschen schwierig, wenn man Vollzeit auch drin wohnt, merke ich immer wieder. Wenn man mal was Größeres machen möchte, dann hat man immer nur das Wochenende und äh, dann ist es schwierig, ne?
0: Also da sind wir ja schon direkt beim Thema, ne? also du lebst seit fünf Monaten Vollzeit jetzt in deinem Hümer Richtig. und arbeitest aber auch Vollzeit. Richtig. Nicht aus dem Hümer heraus. Nein,
2: ich könnte, also ich habe die Option auch mal auf Homeoffice, aber bei mir ist es meistens so, ich lebe dann dort, wo ich auch arbeite und äh, ja, laufe dann ein paar Minuten rüber ins Büro, sagen wir es mal so.
0: Sehr cool, was arbeitest du denn?
2: Ähm, ich bin aktuell IT-Projektmanager.
0: Hm. Spannend. Und okay, und du stehst meist dann vor dem Büro? oder
2: so der, Ja, so in der Art. Es gibt dort einen Platz, äh, wo man sich tatsächlich hinstellen kann und da stehe ich dann auch primär unter der Woche. Es sei denn tatsächlich, ich fahre mal, manchmal ist es ja so, wenn man dann irgendwie verabredet ist oder so, äh, zum Kumpel dann wieder nach Hause in Anführungsstrichen ähm, und dann stelle ich mich da mal ins Haus oder so die Nacht über und fahre dann am nächsten Morgen wieder los oder oder. Es ist, man ist ja frei in seinen Entscheidungen, was das dann angeht, ne? Absolut. Aber das heißt,
1: du hast rundherum um deinen Arbeitsplatz schon bestimmte ja. Plätze ja. für dich, wo du eigentlich, eigentlich prima hast.
2: ein, eigentlich prima ein, ja.
1: Okay, aber genau. ist das dann eher ein, ein ruhigerer Platz oder sagst du, okay, am Wochenende dann eher so die Ruhe genießen draußen?
2: Also ähm, unter der Woche ist es, da bin ich ganz ehrlich manchmal schon laut. Ich schlafe auch zwischendurch mal, wenn es gar nicht geht mit Oropax. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Ähm, ja, und am Wochenende bin ich sogar so oder so, so dass ich äh, meistens dann, was heißt na, ja nach Hause fahre, in Anführungsstrichen dann halt. Ne? Also ich arbeite außerhalb von Oldenburg. Mhm. fahre ich meistens nach Oldenburg. Ich treffe mich mit Freunden, äh, stehe meistens beim Kumpel. Der hat gerade ein Haus gekauft, da am Haus mit, wenn wir uns treffen oder so. Ich meine, die Kontakte sind ja teilweise so oder so relativ beschränkt aufgrund von Corona zurzeit da bleibt dann ja auch nicht viel über. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Krass. Ja, wir hatten ja schon mal ähm, den, den Chris im Interview, glaube ich. Ich glaube, das war sogar hier. Und äh, da ging es so ein bisschen um, um Stadtcamping sozusagen. Mhm. Also, wie, wie kann man es halt vereinbaren? Ne? Dass man halt eben äh, im Camper leben kann, aber halt irgendwie doch einen festen Job hat. So und äh, da kamen bei ihm halt so die Themen, ne? Und gut, er hat sich halt so seinen, seinen Umkreis erarbeitet. Dort ist das Fitnessstudio, da ist der, der Waschsalon, da ist das, da ist das. Du wohnst ja nochmal in der Gegend. Also eigentlich ist es ja nochmal eine ganz andere, spezielle ähm, Situation, ne? Du weißt, ja. Du, es so, ist ein so Waschsalon so. und so Sachen irgendwie brauchst du, dass du das irgendwie.
2: Naja. Ich muss ein bisschen schmunzeln gerade. Also wenn meine Mutti das hört, die wird sich freuen. Also es ist tatsächlich so. Ich muss, muss gerade so lachen. Nein, es ist wirklich so, meine Mama ist da meistens zu so lieb und wäscht mir die Wäsche tatsächlich auch noch. Ja, Also so ist es dann wirklich. Oder nein, wenn ich mal beim Kumpel bin, kann ich da mal was in die Maschine schmeißen oder so. Ich habe tatsächlich, seitdem ich ähm, im Camper lebe, noch nicht einmal im Waschstallon gewaschen. Das Problem ist aber auch, ich meine, dort gibt es nämlich gar Ich hatte mal geguckt, aber es gibt dort vor Ort, glaube ich, keinen richtigen Waschsalon, also wo man mhm. dann selbst rein, also so eine, so eine Wäscherei in Anführungsstrichen dann nur, ne? mhm. Genau. Aber du hast schon recht. Das ist halt so, man findet sich dann ja irgendwann, wie man alles macht. Das klingt immer so blöd zum Beispiel. Freitags arbeite ich meistens immer ein bisschen kürzer und dann ist der Freitag immer so mein, mein Haushaltstag nachmittags. Also die haben dann eine Abwasserstation und alles. Fahr ich Abwasser machen. Wisch einmal durch, putz alles, putz das Badezimmer, putz die Küche. Und ich sag immer wieder, die meisten Leute denken ja auch so, ja, so ein kleines Wohnmobil, das dauert doch nicht lange. Pustekuchen. Also ich bin ganz ehrlich, das ist meistens mehr Arbeit, als man denkt, obwohl das nur so ein begrenzter Raum ist. Aber ich glaube, das ist unter, einem, unter anderem der Grund oder ein Grund, warum das manchmal so ist. Man muss ja auch manchmal hin und her räumen, hier und da. Ihr kennt das ja auch alle selbst. Mhm. Oder viele vielleicht auch.
0: Was mich nochmal interessieren würde, ich stelle heute einfach ganz viele dumme Fragen, ist total cool. <lacht> ähm, Gab es irgendwie schon mal den Moment, dass irgendwie deine Kollegen oder sowas gesagt haben, ey, warum bist du denn so bescheuert, wieso lebst du in einem, in einem Camper jetzt, vor allem wenn es Winter wird, warum suchst du ja. dir nicht einfach eine Wohnung, also was was ist mit dir los?
2: bescheuert würde ich jetzt nicht sagen. Also, okay. naja, das Ding ist halt so, da müsste ich aber ein bisschen zurückspringen, ist tatsächlich bei dem Arbeitgeber, wo ich jetzt bin, dort habe ich die letzten Jahre auch schon gearbeitet und äh, ich hatte, also letztes Jahr, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, habe ich gekündigt und bin jetzt halt glücklicherweise dort wieder gelandet, äh, trotz dieser ganzen Situation mit Corona hier auch. Und ähm, die Kollegen oder viele wissen das tatsächlich auch, dass ich da drin wohne, aber die, die kennen mich halt nicht anders. Ich war schon viel und oft unterwegs und viel am Reisen und hier und da und die akzeptieren das einfach so. Mhm. Also da hat jetzt noch nie jemand gesagt, bist du irgendwie klar. Ja, häufig kommt die Frage, ja, wie machst du das denn jetzt im Winter tatsächlich? Mhm. Dann sage ich, ja, test dich. Ist ja, ist tatsächlich ja auch das erste Mal, dass also das ist ja auch das erste Mal wirklich so, dass ich ähm, so richtig in einem Wohnmobil lebe, muss man dazu sagen. Ich habe in Neuseeland in einem Van gelebt, Dort ging das aufgrund des Wetters, weil, ähm, ja, wann bin ich angekommen? Im, im, Im Frühjahr, glaube ich. Das war dann so vom, von den Temperaturen vollkommen in Ordnung. Dann ging es in den Sommer rein und dann bin ich Richtung äh, Herbst wieder weg halt jetzt. Und ähm, ich werde es sehen. Heute gerade mhm. noch eine neue Gastflasche gekauft. Ja, man muss dann halt ein bisschen mehr heizen. ne? <lacht> mhm. Mhm. Ja.
1: ja, aber da wäre meine Frage auch, weil ähm, wenn man dein Profil kennt und so irgendwie, also du bist, ja. weil du ja gesagt hast, du warst im Van unterwegs. Und in Neuseeland warst du doch eher sehr, sehr, sehr minimalistisch 100%,
2: unterwegs. 100 ja. Prozent, ja.
1: Also ja. Erklär, erzähl den Leuten mal, wie das in Neuseeland war und wie das jetzt ist. Weil ich finde das so genial, wie du jetzt lebst und wie das in Neuseeland ist. Das muss ja ein Kulturschock gewesen sein.
2: N naja, also was ich immer wieder über Neuseeland sage, ich meine, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich, ich hatte ja schon damals diesen Plan, mir danach ein Wohnmobil zu holen. Und das war mal schon so für mich im Kopf so, oh, das wird der ultimative Luxus, wenn du ein Wohnmobil hast, weil du hast eine Dusche und du hast eine Toilette. Ich weiß, das klingt ja total verrückt eigentlich, wenn man das jemandem erzählt, aber es ist ja so. Mhm. Dazu kann man aber wiederum andersrum sagen, Neuseeland ist viel, viel camperfreundlicher, weil die halt auch viele Camp, also viele Backpacker halt, wie ich auch damals da haben, ähm, viele Wohnmobiltouristen und sowas, zum Beispiel Wasser nachfüllen. Wenn man jetzt nicht auf einen Campingplatz oder so fährt, ist das, finde ich, schon manchmal ein Problem. Also ich fühle zum Beispiel bei meinem Kumpel immer am Haus Wasser auf, weil es sonst fast nicht anders möglich ist, oder wenn ich mal bei meinem Bruder bin oder hier oder da so. Ne? Das ist zum Beispiel schon ein Problem. In, in Neuseeland war das wirklich so, äh, du konntest überall Wasser auffüllen, hast immer irgendwo was gefunden. Genauso wie mit äh, öffentlichen Toiletten oder sowas. Das ist da viel häufiger, weil es halt so ein Campingland ist. Und das ist hier auf jeden Fall anders. Das ist ein großer Unterschied, finde ich schon mal.
1: Aber du hattest das, in deinem Van in Neuseeland ja nichts drinnen, außer das zum Schlafen. Ja, Anfangs. und, eine kleine,
2: und eine kleine, so eine kleine Kochnische ist das dann mehr oder weniger. Also du hast ja so einen, ja. So einen normalen Gasbrenner halt mit so einem kleinen Pumpwaschbecken war das dann halt. Ja, und das war's tatsächlich, ja. Da muss ich aber, also das war auch gar nicht mehr, das klingt jetzt auch wieder blöd, aber selbst das war für mich schon die Steigerung. Ich war davor ja schon mal in Australien. Und da, und jetzt, jetzt wird es wirklich hart, also da habe ich in, ähm, ein, ein, ähm, so ein Allradler gehabt, so, so, so ein SUV halt, war ein Nissan Pathfinder, super stolz auf das Auto gewesen. Da habe ich eine Pritsche reingebaut. Da, also Ich sag immer, wenn ich die Storys heute noch erzähle, Deckenhöhe, weiß nicht, 50, 60 Zentimeter. Ich bin manchmal mit dem Kopf, wenn ich morgens aufgewacht bin, gegengeknallt. Wisst ihr so? <lacht> da, und dann war das in Neuseeland für mich schon wieder dieser Sprung auf ich upgrade mich jetzt, weil ein Van, du kannst da drinnen mal sitzen, wenn es regnet draußen, dann kannst du da drinnen chillen, das war in dem, in, dem, in dem Pathfinder, war das sehr kompliziert, also wenn man sitzen wollte, dann nur vorne, dann war der Sitz meistens voll, aufgrund von Gepäck oder sonst was und im Van ist das halt ein bisschen komfortabler gewesen, sagen wir es mal so.
0: Und wie hast du das, wenn wir jetzt eh schon über Neuseeland und Australien und so quatschen, ja. hast du, da, du hast ja auch vorhin irgendwie anklingen lassen, dass du gekündigt hattest, wie hast du in der Zeit, wo du dort warst, oder hast du gearbeitet, hast du nicht gearbeitet, wie, wie war denn da die Situation?
2: Also ich habe bei beiden Malen, also ich habe in beiden Ländern Work and Travel gemacht und immer natürlich was angespart, ganz klar immer Buffer gehabt, um immer irgendwie Reserven zu haben und so und dann habe ich da Work and Travel gemacht halt und vor Ort natürlich gearbeitet. Mhm. So, ich hatte, in Neuseeland hat es tatsächlich geklappt, dass ich auch einen IT-Job gefunden habe, Es war zwar nur so halbtags, äh, auch nur für ein paar Wochen, so aller Urlaubsvertretung war das, sage ich immer wieder, geilste Erfahrung ever äh, in Wellington bei einer Firma und will ich nicht missen, das war wirklich richtig cool, dass das auch so geklappt hat. Und dann hatte ich nebenbei tatsächlich auch äh, morgens noch, bevor ich ins Büro gefahren bin, einen Putzjob. Also ich war morgens putzen, ist kein Witz, ich war morgens putzen, bin raus, an Van, habe mich am Van fürs Büro umgezogen und bin ins Büro gefahren. Okay. Genau so lief das ab. Und das ist ja auch das Witzige, als ich dann in diesem Büro war, dann, ähm, naja, ich war da zwar nicht so lange, aber ich habe dann relativ schnell Leute halt kennengelernt. Ähm, die sind halt viele junge Leute auch gewesen, so in meinem Alter. Man war da mal abends irgendwie unterwegs oder so. Und als sie dann Spitz gekriegt haben, dass ich halt nur Backpacker bin und da jetzt nicht irgendwie festangestellt oder so und dann nur für eine kurze Zeit, äh, haben sie mir dann gleich äh, gesteckt, dass hier in der ersten Etage, dass es da eine Dusche für die Angestellten gibt und so und ich dann auch duschen kann. Und äh, Das war schon ganz nett. Das war schon, das war schon wirklich gut.
0: Mhm. Cool, also wirklich spannend. Du hast wirklich Backpacking, also Backpacking, Work and Travel gemacht ne? und hast ja. so diese typische Variante dir in einen Van zugelegt und hast dann auch aus diesem Van sozusagen oder mit diesem Van quasi gelebt und dort auch immer wieder ähm, und an verschiedenen Orten sozusagen gelebt. Weil oft ist es ja eigentlich so, dass man dann auch oft äh, vielleicht sogar einen Platz kriegt, wo man schlafen kann. Kann das sein?
2: Ähm, wie meinst du das jetzt genau?
0: Naja, im Normalfall, wenn man Work and Travel macht, kriegt man dann nicht auch äh, irgendwie Logis oder sowas? Also das,
2: also das hat wirklich immer damit zu tun, was du halt machst. Mhm. Also ähm, das gibt es, ja, viele bieten das ja teilweise noch an, dass du dann irgendwie arbeitest für, nur für Unterkunft und mhm. Essen tatsächlich. Ähm, ich habe dann in der Nähe von Wellington so einen Platz gehabt, dort stand ich dann halt mit meinem Van. Mhm. Dazu muss ich auch sagen, normalerweise ist das in Neuseeland auch, das sind ähm, spezielle Plätze und man darf da offiziell halt nur so drei, vier Tage stehen. Das, ist, das variiert immer von, von Platz zu Platz halt. Und teilweise kontrollieren die das auch in, 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 in Gegenden, wo es dann halt ähm, ja, ein bisschen mehr zugeht, wo auch viele Traveler dann unterwegs sind. Da kontrollieren die echt rigoros, schreiben sich auch Kennzeichen und sowas auf, ich hatte Glück, das war dort nicht so, deswegen konnte ich dann da auch so, ich glaube, es waren ja, zwei, eineinhalb Monate oder so, die ich da stand, also, hey. ja, ja, mit der Arbeit und so, ja, ja, ja. Sau cool. Aber der Spot wirklich, also, wenn ich nur an diesen Spot zurückdenke, also sowas hier zu finden, also unmöglich, glaube ich schon, fast direkt am Wasser mit, mit so einer Bergsilhouette im Hintergrund, das ist traumhaft gewesen.
0: Und das macht halt äh, Vanlife sozusagen ja. auch möglich, ne? Ja.
2: Ich sagte ja mal mein Beachhaus ne? Also am ja. Ende der kleiner Van, ne? Ja.
0: Klar. Frauen Würdest abgecheckt, sagen... Komm, wir gehen in mein Beachhaus Yeah. <lacht> 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 genau.
1: Würdest du sagen, war es dort ähm, mit dem Vanlife ähm, leichter? Also wenn du jetzt sagst, Stellplatzsuche, äh, die Leute sind chilliger dort und so, war das das Ganze drumherum einfacher als ja. jetzt hier in Deutschland?
2: Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, so allgemein dieses die Sanitärgeschichten etc. auf jeden mhm. Fall. Also wirklich, es ist so, also es gibt so viele Spots, wo man frei stehen kann. Und dann steht man ja auch wirklich so direkt in der Natur. Es ist kein offizieller Campspot oder so. Also Campingplatz so. Es ist einfach ein Naturspot, wo man dann frei stehen kann. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Ja gut, man darf immer nicht vergessen so. da sind halt viele diese Backpacker sind halt viel unterwegs, man kommt ja auch zusammen. Es ist halt dieses Befreite halt so. ne? Alle sind irgendwie da, um coole Zeit zu haben und so. Das, das merkt man natürlich auch immer wieder und immer wieder. Ne? Man, wenn man dann an so einem Spot ist, man ist auch häufig gar nicht alleine. Also da stehen natürlich viele andere Vans auch und dann kommt man abends mal zusammen oder so, äh, trinkt irgendwie was, isst irgendwie was zusammen und Ja.
0: Mhm. Und das, das ist aber in Deutschland jetzt nicht so. Ne, du hast da deinen Platz, wo du eigentlich eher alleine ja. dann stehst, oder?
2: Ja, das ist äh, hier eher weniger. Also ich gut, manchmal trifft man auch auf, also Traveler, wo mit dem man mal ein bisschen spricht oder so. Aber das ist tatsächlich eher weniger hier. Das mhm. ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ja. Mhm. Und hast du im Bezug auf Arbeiten und Vanlife die Kombination? Ne? Hast du dir das irgendwie schon immer so vorgestellt oder äh, ist das irgendwie auch so entstanden?
2: Äh, ja, das ist tatsächlich über meine ganze Reisegeschichte erst entstanden. Also, ähm, wenn ich da nochmal ausholen darf und mag, ähm, ich bin halt das erste Mal nach Australien 2012, 2013. Das hat mich dann angefixt, um zu sagen, ich mache nochmal ein Work and Travel in 2016. Und durch diesen, durch diesen SUV, den ich dann damals hatte, wo ich die Pritsche eingebaut habe, damit fing das tatsächlich irgendwie an. Hm. Dann war ich noch mit einem Kollegen, den ich dort kennengelernt habe, irgendwie drei die vier Wochen waren wir im Outback unterwegs, sind zum Uluru gefahren und wirklich nur, nur Camping in dem Ding, äh, nur da drinnen geschlafen und so. Und ähm, dann kam ich wieder und dann merkte ich schon so, wow, ja, das ist, das ist echt schon ein cooles Ding. Ich hatte tatsächlich zwischen, Neuseel, äh, zwischen Australien und Neuseeland überlegt, mir schon was zu holen. Aber da war ich damals so unentschlossen, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt noch planst, vielleicht Neuseeland zu machen und das jetzt wirklich so klappt, wie du dir das vorstellst, es Quatsch, dich jetzt eins zu holen und das dann wieder einzulagern. Und zweitens muss man auch das Geld erstmal finanziell dafür haben. Wir wissen alle, dass die äh, ja, nicht alle nicht so ganz so günstig sind, die Wohnmobile teilweise dann. Und dann habe ich mir gesagt, nee, komm, das sparst du dir für danach auf. Jetzt machst du Vanlife dann in Neuseeland und ähm, dann schaust du, was danach möglich ist. Genau. Und so, so ist das Ganze bei mir dann irgendwie entstanden. Ja, aber diesen Wunsch mit dem Wohnmobil, muss ich sagen, ich hatte, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, hatte ich mal eins geliehen. Da bin ich am Wochenende mit los und es war genau, also ich habe es mir so vorgestellt, also ich hatte, ich hatte so eine Vorstellung, wie es sein könnte, und es war damals noch geiler für mich persönlich so. Und dadurch ist das noch mal intensiver geworden. Und dann hieß es auch, ja, ganz klar. Meine Family wusste das schon, als ich in Neuseeland war. Die wussten immer schon, wenn ich wiederkomme, das war, das war ganz klar.
0: Ja. <lacht> Sehr cool. Und im Bezug auf Arbeit, wirst du zukünftig das weiter so machen, dass du fest angestellt bleibst und weiter im Wohnmobil lebst oder sagst du, das ist jetzt einfach mal so eine kleine Testphase und das wird sich vielleicht nochmal verändern oder eigentlich bin ich ja vielleicht doch lieber so der Steinhausmensch? Ähm, ja. Erstmal das. <lacht>
2: also äh, aktuell überhaupt nicht. Also ich sage aktuell wirklich so, ich will es aktuell genau so und wenn sich das mal ändert, vollkommen in Ordnung. Festsetzen, keine Chance mhm. zurzeit. Also wenn ich, also klar, vielleicht mal irgendwann ein Haus, aber aktuell äh, kommt das so noch nicht für mich in Frage. Also ja. zumindest für mich selbst nicht. Vielleicht kann man mal überlegen, sich was zu kaufen und dann das vielleicht erstmal zu vermieten oder so. Aber mhm. Das steht in den Sternen Aktuell so gar nicht.
0: Okay, also aktuell ist das die perfekte Variante. Ja? Definitiv. Ich sage
2: aber ja auch immer wieder, selbst wenn ich das in zwei Monaten ändere und ich dann sage, ich will jetzt doch eine Wohnung haben, weil ähm, es geht mir auf dem Senkel oder sonst was, dann ist das auch in Ordnung, sage ich mir immer wieder. Also von daher, ich halte mir das komplett offen und jetzt merke ich einfach immer noch das Richtige, trotz der Temperaturen, alles gut.
0: Ja, ja. Ja, super cool. Ähm, auch ein guter guter, wichtiger Hinweis, glaube ich, an alle, die da draußen zuhören. Ne? So dass, wenn man sich mal für sowas entscheidet, heißt das nicht, dass man jetzt dabei bleiben muss. So, Also wenn es gut anfühlt, dann ist es gut. Eben. Und wenn es halt irgendwann nicht mehr gut anfühlt, dann ist es halt genauso gut und dann findet man wieder eine andere Lösung. Also, ja glaube ich ganz wichtig auch für sich selbst klarzumachen, um einfach mal auch so Wünsche in Erfüllung zu bringen ne so und das dieser Wunsch hat sich halt bei dir entwickelt und dann ist er da und du äh, lebst ihn jetzt trotz äh, fest angestellt sein sozusagen ne halt in einem sage ich mal be beschränkten Rahmen beschränkten Raum auch ähm, wie ist es denn Jobmäßig? Ist das quasi auch genauso deine Variante, dass du fest angestellt bist? Oder sagst du, vielleicht entwickelt sich das ja irgendwie doch ein bisschen in die Selbstständigkeit, damit ich vielleicht noch mehr im Van sein kann und weiter unterwegs sein kann? Wie ist denn das bei dir?
2: Ähm, nein, sagen wir es mal so, auseinandergesetzt habe ich mich damit tatsächlich auch schon mal,
0: mhm.
2: aber aktuell ist das irgendwie so, also ich mag den Job echt gerne, den neuen, den ich jetzt angefangen habe, ist auch eine ganz neue Position für mich auch und eine gute Herausforderung, das macht wirklich Spaß und ähm, deswegen bin ich aktuell so, erstmal will ich das so lassen,
0: mhm.
2: zukünftig vielleicht nochmal wieder los und reisen, vielleicht sogar nochmal <lacht> Work and Travel ist noch eine Option, zukünftig vielleicht irgendwann, aber ähm, das entscheidet sich noch. Also da will ich mich jetzt auch noch nicht festlegen. Wir wissen ja nun auch alle, aufgrund von Corona ist das alles ja nicht ganz so einfach auch. Ne?
0: Klar, aktuell eine ganz spezielle Situation. Ja.
2: Und ich finde auch, das ist schwierig jetzt oder so, irgendwie dann noch Pläne zu machen, was, was das Reisen jetzt auch an sich angeht natürlich, weil wir nicht wissen, wie das nächste Jahr aussieht. ne?
0: Genau. Ja, es geht ja auch nicht um Pläne, ne? Es geht ja so ein bisschen um so die Zukunftsidee auch, die man, die man für sich so ein bisschen dahinter hat. Aber die scheint ja sehr, sage ich mal, entspannt zu sein. Ne? Einfach mal gucken. Jetzt gerade ist es tatsächlich eine gute Sache. Die gefällt es so und auch so dieses. Gut, ich habe so meinen Platz, gehe arbeiten, komme wieder zurück in meinen Van und das ist alles tippitoppi. toppi ne? Und was die Zukunft bringt, ja, mal schauen.
2: So bin ich tatsächlich eingestellt aktuell. Ich frage mich manchmal, ob das richtig so ist, aber Aktuell ist das halt so. Okay, das,
0: das, das ist nochmal eine spannende Frage. So, ist das richtig so? Also warum fragst du dich das?
2: Ja, nein, nicht, dass, nicht ob es richtig so ist, sondern ich, ich laufe wirklich aktuell so, es ist alles gut, ich habe einen Job, ich lege mein Leben im Wohnmobil, aber so, wie viele das ja haben tatsächlich, so, so diesen Fahrplan, sie wissen, in zwei Jahren mache ich, oder habe ich die Idee, das zu machen. Ob das mhm. immer so funktioniert, weiß man ja auch nicht. Gesundheit, sage ich immer wieder, ist so ein mega wichtiger Punkt zum Beispiel auch. Man, man muss ja erstmal gesund bleiben. Auch wenn man jung ist, heißt es das nicht, dass man unbedingt gesund bleibt oder so. Mhm. Und dann so Pläne zu machen, ähm, ja, also ich bin ich bin da irgendwie so anders eingestellt aktuell. Wie gesagt, ob das richtig ist oder nicht. ist Aber es ist ja jedem auch freigestellt, ne? muss man ja mal so sagen.
0: Mhm.
1: Vor allem denke mhm. ich mir, die Frage, ob es richtig ist, die stellt sich halt jeder selber, wenn es sich richtig anfühlt in dem Moment, Das stimmt. Äh, dann ist es in dem Moment richtig. Du weißt ja selber nicht, was äh, in vier Wochen, einem Monat, zwei Monaten, einem halben Jahr oder so ist. Ne?
2: Da gebe ich dir recht, ja. Das ja. stimmt. Das,
1: deswegen denke ich mir, richtig oder falsch ist halt da auch schwierig zu sagen, weil ich denke mir, die Erfahrung, egal was ist, die kann einem keiner mehr nehmen. Mhm. Und selbst wenn man in einem Jahr dann sagt, ja, jetzt gehe ich in eine komplett andere Richtung, dann nimmt dir das aber niemand mehr und du hast genau den Wunsch, den du gehabt hast, dass du aus Neuseeland zurückkommen bist und gesagt hast, ich will im Wohnmobil leben. Geil, ja. du hast es macht.
2: Da hast du recht, das stimmt.
0: Hast du, hast du noch mal drei Tipps vielleicht für Leute, die irgendwie. Auch so den Wunsch in sich haben, die vielleicht fest angestellt sind, ne, Irgendwie mhm. einen coolen Job haben oder so, aber irgendwie trotzdem den Wunsch in sich haben, mh, doch mehr unterwegs sein zu können. Ne? Hast du irgendwie ein paar Tipps für die Leute, was sie, was sie machen können, was für sie sinnvoll ist, äh, damit sie auch einfach ihre Wünsche erfüllen können?
2: Ähm, ja, ich bin da immer so ein bisschen manchmal vielleicht so hart eingestellt. Also Beispiel: Ich habe in der Vergangenheit so oft von Leuten gehört, ich hätte das, was du machst, auch so gerne gemacht oder würde das so gerne machen. Dann sage ich immer: Mach. Aber ich glaube, bei vielen ist es so. Viele sagen dann auch, sie würden es gerne tun, aber dann ist der also wenn man es nicht tut, dann ist der Wunsch nicht groß genug. Mhm. Ähm, Beispiel: Das mit meiner Kündigung. Das war kein einfacher Schritt für mich. Also, ich hatte eine unbefristete Stelle, so. Und das ist es, ist, es ist, schon für jemanden schon einen großen Schritt zu sagen, ich kündige das jetzt, um mir einen Traum zu erfüllen. Und trotzdem war es für mich die richtige Entscheidung im Nachgang. Also, kann ich nur jemanden nahelegen? Oder den Leuten nahelegen, wenn ihr so einen Wunsch habt, vielleicht auch wirklich so zu traveln, egal in welcher Art und Weise, und ihr das ernst meint, dann überlegt euch einen Plan ein bisschen. Man sollte es nicht zu blauäugig machen, sage ich immer wieder. Ich hatte mich schon so finanziell ein bisschen abgesichert natürlich, dass ich so ein paar Reserven hatte, wenn es mal irgendwie hart auf hart kommt. Aber dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. War auch keine einfache Entscheidung, aber für mich war es im Nachgang dann tatsächlich die richtige. Und also, wenn man so einen Traum hat, macht es, Leute, wirklich macht es. Und traut euch das. Die meisten haben auch einfach Angst vor der Angst, irgendwie oder wie, wie auch immer ich das ausdrücken soll. Ähm, ja, es ist, ist ja tatsächlich so. Ja. Ähm, meistens sind Ängste, sagt, es also ist, ist ja auch so, so unbegründet ganz häufig am Ende. Es klappt alles. Also mich fragen ja heute immer noch Leute, wie kannst du im Wohnmobil leben? Ja, ich mache das einfach. So schlimm ist das auch nicht. Und es funktioniert. Ich habe eine Dusche, ich habe eine Toilette und ich habe mein Wohnzimmer und ein Bett. So, ganz einfach. Und so funktioniert das. Ja, es sind Vielleicht nur ein paar Quadratmeter, aber das ist für mich ausreichend und mehr brauche ich aktuell nicht. Ganz einfach.
0: Mhm. Du hast es auf jeden Fall nochmal total äh, schön zusammengefasst, finde ich. Einfach, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, sei nicht blauäugig. Ja, also einfach klar, schon ein bisschen vorplanen, wenn man sowas machen möchte. Gerade vielleicht steht ja eine Familie dahinter, ne? Vielleicht bla, 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 bla. Es gibt ja tausend Gründe, die man noch dahinter setzen kann. Aber auch die kriegt man geregelt. Und, ähm, Ängste, das Ängste meist auch unbegründet sind. Ja, also wir machen uns alle so viel Gedanken und haben dann Job. Angst. Ja, was passiert denn, wenn? Und, ne? Wenn ich jetzt den Job kündige, ich kriege ja nie wieder so einen. Ne? sieht man in deinem Beispiel so, du kommst wieder zurück. und ne?
2: Ganz ja. klar und hier, hier möchte ich nochmal gerne bitte meinen mein Schwager zitieren. Ähm, ich erinnere mich noch daran, er und ich, wir saßen mal äh, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, in, in, in der Küche, haben irgendwie einen Kaffee noch getrunken oder so und äh, wir haben darüber noch geredet, weil ich ja natürlich auch diese Angst hatte, dass mit dem Job, beziehungsweise das, wie gesagt, nicht blauäugig gemacht habe, wirklich durchdacht, so bin ich normalerweise auch, und dann sagt er auch zu mir, du, Ben, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann am Ende? Gut, du hast den Job gekündigt, du hast gute Kollegen, also ich habe wirklich ein super Kollegiumstamm da gehabt, so und die wirst du dann zukünftig vielleicht nicht mehr haben, aber es wird doch bei dir niemals so sein, dass du nie wieder einen neuen Job finden würdest. Gut, in einer neuen Firma könnte es blöd sein, die Kollegen sind vielleicht nicht so cool, das Gehalt ist vielleicht ein anderes oder, 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 aber du bist doch immer irgendwo safe in Anführungsstrichen, wie auch immer man das nennen möchte. So. Und damit hat er recht gehabt, tatsächlich. Das hat mir auch nochmal geholfen.
0: Hm. Und am Ende kannst du sagen, es ist jetzt besser als vorher?
2: Äh, ich finde schon, tatsächlich. Also gerade mit dieser neuen Position und dieser neuen Herausforderung auf jeden Fall, obwohl es der gleiche Arbeitgeber ist, tatsächlich, ja.
0: Mhm. Mhm. Geil, also dein, dein Beispiel zeigt auf jeden Fall, dass man ja wirklich mal den Schritt einfach wagen soll ne und mhm. es wird sich halt auch ich glaube wenn man eh so eine so eine, versucht so eine äh, positive Grundeinstellung zu behalten dann werden sich die Dinge auch in die positive Richtung ergeben also es wird anders sein ne und vielleicht wird auch nicht alles perfekt sein oder cool sein aber letztendlich wird sich alles doch wieder in die richtige Richtung bewegen ja und sieht man ja an deinem Werdegang auch so, äh, schwierige Situation kündigen mh dann die ganzen Dinge erleben und jetzt bist du wieder da und lebst deinen Traum, ne, im Camper zu leben und hast irgendwie noch eine geilere Stelle jetzt, ob die natürlich in ein, zwei Jahren immer noch für dich das Perfekte ist, ist ja eine ganz andere Frage, das weiß man nicht, aber das weiß man auch nie. Ne? Und das ist aber das Wichtige, weil du hast es getan und du hast es gewagt und jetzt gerade ist es einfach geil. So Und wer weiß, was in der Zukunft ist, das weiß man ja eh nie. Ne? Deswegen im okay. Jetztleben. Und einfach auch mal Dinge zu wagen vielleicht. Ne? Genau. Ja, sehr cool. <lacht> ja, Sandra hat dir noch aufgeschrieben, frag dich, was das, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Genau, und das ist tatsächlich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch, ähm, wir sind ja hier bei den Camper Nomads, Business on Wheels, ne? es ist immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man irgendwas wagt? Ne? Und das Schlimmste ist, im Endeffekt, was passieren kann, ist, dass du das Gleiche nachher wieder hast. Oder irgendwas doof ist und du entwickelst dich weiter und nachher wird es wieder besser. So. Also, Eben. Ja? Eben. Also das, eigentlich kann es nicht schlimmer sein wie vorher. Nee, das Weil du, hast ja, du hast ja eine neue Erfahrung gemacht und dich weiterentwickelt und weißt vielleicht auch mehr, was du willst und was du kannst und wer du bist. Genau. Und das ist ja gerade eigentlich das Wichtige. ne? Weil wir gehen ja auch immer wieder, ich meine, Job hin und her und äh, ne, ein Business aufbauen und so weiter. Letztendlich ist ja Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst weiterzuentwickeln, das Essentielle, um am Ende auch erfolgreich zu sein, was Erfolg auch immer bedeutet ne, für jeden. So, ob es beruflich, familiär, finanziell, wie auch immer ist. Aber letztendlich ist ja eine persönliche Weiterentwicklung die Essenz davon. Und die kann man halt auch nur machen, finde ich, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, und dann aber auch über seine Ängste, das, was wir vorhin hatten, auch mal drüber hinweg geht. Ne? Und genau. so sagt, boah, dieses Kündigen, das macht mir, das stört mir den Hals irgendwie zu. Warum? Weil so und so und so und so. Aber ich mach's trotzdem. Und dann ne, hast du einen großen Schritt gemacht für sich selbst. Und das ist ja so das Wichtige, glaube ich.
1: Ich denke aber auch, da möchte ich zum Abschluss irgendwie auch noch sagen, eben wenn man dann diesen Schritt geht und jetzt nehmen wir mal an, dass irgendwas funktioniert nach einem Jahr nicht oder, oder man kommt einfach doch drauf, okay, das war es jetzt doch nicht, ähm, dann würde ich auch nicht von Scheitern reden, weil Scheitern ist bei uns einfach auch so mega negativ äh, behaftet und was ist Scheitern? Ich bin im Endeffekt, egal was passiert, du bist halt nicht gescheitert, weil du hast das, was du dir vorgestellt hast, ausprobiert und du bist einen Schritt weiter, egal in welche Richtung es dann nachher geht, es ist nie falsch gewesen und du bist deswegen nicht gescheitert, weil du es gemacht hast.
0: Genau. Genau.
2: kann ich nichts mehr hinzufügen, 100% richtig. Es <lacht> ist, ist so, ist einfach so. Ja.
0: Also du, du bereust quasi auch nichts, dass du quasi mal gekündigt hast, dass du all das gemacht hast, was du in den letzten Jahren gemacht hast?
2: Nein, also nicht, dass ich, nee. Ich sage ich sag heute tatsächlich immer noch, die beste Entscheidung für mich persönlich sogar, die ich damals getroffen habe, ist das erste Mal nach Australien gegangen zu sein und mal so international weg. Das hat, ich sage, es hat 2012/13 hat mein persönliches Leben tatsächlich verändert. Weil sonst sage ich immer wieder, würde ich heute nicht im Wohnmobil leben, ganz klar.
0: Mhm. 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 Sehe ich tatsächlich genauso. Das unterschreibe ich absolut bei mir was 2009, ja, wo ich das erste Mal übersee, also in Argentinien war für ein halbes Jahr. Und das hat bei mir ganz viel verändert. Ich hatte früher zum Beispiel, wer auf YouTube guckt, ich habe ja lange Dreddies <lacht> und so, ne, dicken Bart und so früher war ich schön glatt rasiert und hatte kurze, gegelte Haare, so ein bisschen ähnlich wie du so. Und das hat sich bei mir total verändert. Also ich hab dann irgendwie, ne, habe ich mich entwickelt und so. Und das mhm. ist irgendwie so, die Tradies sind für mich so eine Entwicklung auch für mich selbst, ne. So und, ähm, ich glaube, das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, so eine Erfahrung mal auch im Leben zu machen. Ne? So mal wegzugehen, mal ab von allem zu sein und einfach mal wirklich am Ende auf sich selbst gestellt zu sein. Ne? Die eigenen Entscheidungen treffen zu müssen. Du kannst keinen anderen fragen ne? oder zu dürfen sogar. Ne? So Und äh, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und das ist ja am Ende wieder die größte, Persönlichkeitsentwicklung, die man haben kann. Ne? Wenn du anfängst, Verantwortung für dich zu übernehmen, dann ist am Ende alles gut und man kann machen, was man will. Ne?
2: Ganz klar. Also kann ich unterstreichen, ich sage auch immer vielen Leuten, mit denen man mal redet, auch jüngere Leute oder so, die man nochmal trifft, dass ich immer davon überzeugt bin, so ein Work and Travel oder einfach nur Reisen in irgendwelchen Ländern, gerade im jüngeren Alter, so zwischen 20, 25, selbst wenn man zwischen 25 und 30 macht, ist ja auch egal,
0: mhm.
2: es prägt ein. Also egal in welcher Hinsicht, es prägt dann auf jeden Fall. Die meisten, bei den meisten ist es wirklich so in einem positiven Weg. Und selbst wenn es für viele Leute dann nichts ist, vollkommen in Ordnung und trotzdem, wie Sandra gerade schon sagte, am Ende weiß man, es war nichts für einen und hat trotzdem dazu gelernt. So, ganz einfach.
0: Mhm. Mhm. Genau, genau. Und das überträgt sich halt am Ende auch wieder, um den, den Bogen zu schlagen, ne, zu Camper Normans auch wieder, zu diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungen. Ja. Eigenes Business starten oder vielleicht doch lieber. Ich starte mein eigenes Business, ne? Und merke, ah, ich bin eigentlich gar nicht der Selbstständige, ne? Oder der Unternehmer. Ich bin eigentlich ein Angestellter. Und das ist auch okay so. Und auch das kann ich für mich so formen, dass ich trotzdem meinen Traum leben kann, im Camper zu leben, beispielsweise. Ne? Also alles ähm, alles kann, ne? So alles kann, nichts muss. Und das Richtig. ist auch voll in Ordnung. Und wenn man sich das klar macht, dann, dann ist das einfach toll, ne? Weil, also, ganz egal, was andere sagen am Ende auch. Also jeder jeder muss seinen eigenen Weg da finden und seine eigene Entscheidung treffen und das äh, finde ich wird bei dir ganz klar einfach, ne? So also das so, ne? zurück und ich meine IT Job ist jetzt auch so ein, so ein Job, wo man sagen könnte, ne, so ein bisschen spießiger vielleicht manchmal so und vielleicht und da könnt, ich könnte könnte man sagen, wie verrückt bist du, ne? Eben das, was ich am Anfang hatte so, ey, du lebst im Camper, ne? Und gehst dann an, vor deinen Laptop so ganz aber es ist auch vollkommen okay. Also, alles, wie gesagt, kann und nichts muss. Total. Ja, richtig. Cool. Geil. Also, ich finde es cool, dass äh, jetzt gerade so zum Schluss nochmal so ein bisschen äh, in die Tiefe da auch reingekommen ist. Ich find, mag das immer. Ähm, auch in dem einem, in einem Bus Business-Podcast letztendlich ne? ähm, gehört das ja eben auch dazu. Und ja, finde es total cool, dass du hier mit in der Show warst bei uns, lieber Ben. Ähm, vielleicht kannst du mal noch ganz kurz sagen, wenn Leute jetzt sagen, der Band ist total interessant, was der da so macht, das möchte ich mal ein bisschen verfolgen. Wie kann man dich denn irgendwie erreichen oder dem möchte ich mal noch ein paar Fragen stellen. Hau mal raus.
2: Ja, und zwar, ähm, ihr könnt mich gerne erreichen unter Instagram auf TheRVMate. Da poste ich ab und zu mal so ein paar Sachen aus dem Camper, mhm. hier und da mal. Vielleicht auch mal alte Sachen, Eindrücke. Genau. Und wenn jemand noch mal eine Frage hat, schreibt mich gerne an. Gar kein Thema.
0: Sehr cool. Ja, dann äh, vielen, vielen lieben Dank. Cool, ja, vielen, dabei, vielen Dank auch. Ja, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, danke, Sandra, dass du dabei warst, natürlich auch. Und sehr, sehr gerne. Genau, ich hoffe, ihr konntet ein paar kleine Inspirationen mitnehmen und äh, für euch das ein bisschen ummünzen auf euer Leben und mal gucken, was da so in Zukunft noch passiert. Also, habt einen wundervollen Tag, genießt es und bis. Zur nächsten Sendung. <lacht> Macht's Tschüss,
1: gut. Tschüss.
0: Äh. Ciao.